1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital for Leaders. In meinem Podcast will ich ja immer wieder so einen Blick auf diese Veränderungen ähm, werfen und darüber reden, was sich eigentlich in Zeiten von Digitalisierung, von Transformation, von Corona verändert und vor allem wie sich die Arbeitswelt gerade verändert. Und da kommt man natürlich nicht darum herum, über New Work zu sprechen. Und der Begriff wurde, habe ich gerade vorher noch mal so ein bisschen drüber reflektiert, in den letzten zwei Jahren eigentlich extrem gepusht, gehyped. Ich glaube, manchmal auch ein bisschen inflationär verwendet. Und ich freue mich heute so ein bisschen mal den Schritt zurück machen zu dürfen und die Frage stellen zu dürfen, New Work, New Normal oder doch nicht? Und ähm, ja, ganz salopp gesagt würde ich wahrscheinlich einfach so die Frage stellen, ja, wo, wo stehen wir denn jetzt mit New Work? Was ist das eigentlich? Und ich freue mich sehr, heute Gabriel Rath begrüßen zu dürfen, Digital Transformation Manager bei Mandarin Medien. Ich glaube, einer der New Work Vordenker, podcast Podcasthof, Host und ähm, CEO Spirings Partner. Ähm, lieber Gabriel, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Jan. Schön, dass ich zu Gast sein darf und schöne Grüße aus dem Norden, aus Rostock an der Ostsee.
1: Ja, auch, auch ja so eine New-Work-Sache, dass wir hier äh, zwischen München und Rostock gemeinsam auflegen. Gell? Ähm, ja. <lacht> ja, Gabriel, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Danke, dass wir heute über, ich glaube, dein Herzensthema diskutieren können, das auch in, in, ins Spektrum meiner Herzensthemen fällt. Ähm, Bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen. Ich glaube, das wäre ganz schön.
0: Ja, sehr gerne. Also Gabriel Rath ist mein Name, 80er Jahrgang, Vater von drei Töchtern, Rostocker jung, bin aufgewachsen, noch in der ehemaligen DDR, habe also auch diese Ära noch kennenlernen dürfen, zumindest als Kind. Es war ganz interessant, weil es ja gegensätzlich gleichzeitig war. Ich bin also in Rostock Warnemünde aufgewachsen. Wer schon mal da war, weiß, wir haben einen tollen Strand und ähm, ja. Ja, tolles Umfeld, aber gleichzeitig war das eben die Grenze in der DDR-Zeit und es mhm. gab wirklich Türme und Scharfschützen und Leute, die versucht haben zu fliehen und gestorben sind und es war also gleichzeitig sehr schön und sehr tragisch und es gab Spione und die Stasi und all das, worüber eigentlich viel, unsere Kinder viel zu wenig wissen mittlerweile. Aber ich bin eigentlich relativ unbeschwert aufgewachsen. Als Kind siehst du das natürlich nicht so und habe schon in der Kindheit ähm, gerne Musik gehört, habe gerne Songs aufgenommen, äh, mit einem kleinen Mikro, kleine Moderation eingesprochen, mich so mit Medien beschäftigt, wollte dann auch später Journalist werden, habe Politik und Soziologie studiert, nebenbei immer ganz viel Musik gemacht. Das war dann Rap. Wir waren also erfasst von diesem großen Hip-Hop-Boom, der so in den 90ern aus den USA so rüberwehte und haben also angefangen, selber Texte zu schreiben und aufzutreten und es hatte insofern ein bisschen was mit Journalismus zu tun, weil Schreiben und dann auch Überzeugen und Performen ja irgendwie dazugehörte und dann bin ich irgendwann aus Rostock mal raus, so wie viele meiner Freunde, die meisten sind nach Berlin und Hamburg, ich selber bin in die Rhein-Main-Region gegangen, weil man eben dort in Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden etc. eben tolle Möglichkeiten hatte, Musik zu machen und so war es dann auch, ich konnte für ein kleines Label Magnum 12, ähm Arbeiten sozusagen ja wirklich auch die erste richtige Arbeit in dem Sinne, also eine eigene CD rausgebracht und mit einmal war ich auch drin in diesem ganzen Marketing-Thema, das heißt, wie schafft man eigentlich Aufmerksamkeit für ein eigenes Produkt. Soziale Netzwerke kamen dann auf, das war in den 2000ern, einige erinnern sich an MySpace, mhm. Mhm. später dann auch YouTube und Facebook und ja, viele Unternehmen entdeckten eben auch einfach, dass das eine gute Idee ist. Zu nutzen Und ähm, ich lernte dann meine jetzige Frau kennen, ging dann nach Hamburg mit ihr und habe dann bei Agenturen gearbeitet, bei Scholz Friends und DDB im Bereich Social Media Marketing tatsächlich und ähm, ja, merkte eigentlich, dass diese digitale Kommunikation vieles verbindet, was ich im Bereich Musik und auch im, im Studium früher gemacht hatte und äh, ja, dann sind wir irgendwann nach Rostock zurückgezogen, wir sind so die klassischen Heimkehrer, weil irgendwann fragst du dich natürlich auch, was ist wichtig für dich äh, im Leben und das ist dann, wenn du ein Kind bekommst, auch schnell klar, dass es die Familie ist mhm. und dann ist der Familiensupport natürlich wichtig und dazu kam natürlich dann auch nochmal die Ostsee, sind wieder zurückgezogen 2012, habe bei einem Startup gearbeitet, ähm, wir haben Homepage-Baukasten gebaut, ich habe ganz viel auch über Scrum gelernt und über Zusammenarbeit und auch über interne Kommunikation. Und dann war ich bei der Sparkasse, das war so ein bisschen verrückter Schritt, aber die suchten eben jemand, der so ein bisschen mit digitalem Know-how die Kommunikation und Zusammenarbeit vorantreibt und das war 2016, da haben wir dann auch ein Enterprise Social Network eingeführt, viel zum Thema Transformation gemacht und in der Zeit bin ich eigentlich auch auf dieses ganze Thema Zusammenarbeit, neue Arbeit, Future of Work gekommen, habe Gelernt, wo das herkommt, auch dieser Begriff New Work, da kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf und habe eben auch einen Podcast gestartet, den ich seitdem mache, jetzt etwas über 100 Folgen und ähm, ja, das ist mein Nummer eins Lerntool geworden, mein Podcast, der New Work Chat und ich lerne eben von vielen Leuten, wie sie arbeiten und mein Anliegen ist es eigentlich, dass ähm, ja, Arbeit sinnvoller sein sollte, aber sollte nicht so negativ konnotiert sein, wie es eben für viele ist. Und es hat ganz viel mit unserem Leben zu tun, wie wir das eigentlich angehen. Und ich glaube, die Chance liegt eben auch durch die Möglichkeiten der Digitalisierung heute darin, dass wir das alles mehr in die Hand nehmen, selbstbestimmter agieren und dadurch auch am Ende des Tages Familie und Arbeit besser unter einen Hut bekommen. Ja, also ich
1: finde das, ich finde das total spannend, immer wieder sehr zu, zu hören, wie vielseitig du in deinem beruflichen und auch persönlichen Werdegang hier unterwegs warst und wie da irgendwie so dieser rote Faden auf der einen Seite drin ist mit deiner Begeisterung für Medien, Kommunikation, Menschen, Zusammenarbeit, ja, und wie dich das da zu ganz unterschiedlichen Stationen gebracht hat. Also ich finde das, ich finde das total faszinierend, ja, und da gibt es ja, das hast du gerade auch so gesagt, so insbesondere in den letzten Jahren ja stark diese Future New Work Komponente, mhm. ja. Wenn wir da jetzt reinschauen, wie würdest du das denn definieren, Ja, ist ja ein viel gebrauchter Begriff. Ich habe jetzt leider nicht gegoogelt, wie viel der gerade gebraucht wird, aber ist definitiv ein Halbwort der letzten 18 Monate oder 24 mhm. Monate. Aber was ist für dich vielleicht einfach auch gar nicht nur lehrbuchmäßig, sondern was ist für dich New Work?
0: Also da fange ich mal mit einer kleinen äh, Geschichte an. Der Vater des Mannes meiner Schwester, der, arbeit, der ist Softwareentwickler und arbeitet schon seit... 20 Jahren zu Hause. Mhm. Und das war immer so, glaube ich, der Einzige, den ich kannte, der immer schon zu Hause arbeitete. Mhm. Und für den war es aber ganz normal und es funktionierte auch über ein gutes Internet. Und ähm, er war immer so ein bisschen dann der, der Techie, der Nerd, was auch immer. Mhm. Und wir sind immer alle ins Büro gegangen. Also klar, wenn man dann mal, wenn es nicht anders ging, wenn die Handwerker kamen, hat man auch mal zu Hause gearbeitet. Äh, aber eigentlich gab es in den Firmen, in denen ich war, auch in Agenturen, die digital arbeiteten, gab es sowas wie Homeoffice nicht, in der Sparkasse sowieso schon nicht. Mhm. Und dann kam ja Corona und der Zwang, dass wir uns, dass wir zu Hause arbeiten, also die, die die es können. Wir vergessen natürlich auch schnell die Leute in der Pflege und in anderen Berufen, aber mhm. die meisten von uns Wissensarbeiter arbeiteten mit einmal zu Hause im März 2020 und dieser, dieser Zwang, sich darauf einzustellen, führte ja auch dazu, dass man gelernt hat, damit umzugehen und die Chancen zu sehen. Mhm. Und das, was wir jetzt also kennengelernt haben in den letzten zwei Jahren, hätten wir vor fünf Jahren noch als Science Fiction, Zukunft der Arbeit, was auch immer, gesehen. Heute sehe ich das so: die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Es gab mal diesen Spruch von dem Autor und das trifft auch auf die Zukunft der Arbeit zu. Also wir Müssen jetzt nicht ins Jahr 2050 schauen, sondern wir müssen einfach nur schauen, wie wird eigentlich heute schon gearbeitet, mit welchen Tools, mit welchen Herangehensweisen für Teamwork und aber natürlich auch mit welcher Haltung. Mhm. Und beim Thema Haltung sind wir natürlich auch beim Kern von New Work. Geht ja auf den Philosophen Friedrich Bergmann zurück, der gesagt hat, das ist für viele eine milde Krankheit. Ja, Man schleppt sich so zum Wochenende hin, man schleppt sich in Richtung Rente, man kriegt seinen Lohn, das ist so ein bisschen wieder Schmerzensgeld. Man hat mhm. sich damit abgefunden, aber eigentlich ist das doch schade und eigentlich geht doch viel mehr. Und dazu kommt, dass die Digitalisierung uns eben auch viel Arbeit abnimmt. Maschinen nehmen uns Arbeit ab. Und wir haben mehr Zeit, Zeit zum Nachdenken und natürlich auch Zeit, um andere Dinge zu tun, die wir sinnvoll finden. Mhm. Da gibt es ja auch immer so diese klassischen Beispiele, Leute kommen zur Arbeit, äh, machen, was ihnen gesagt wird, ähm, sind so halbwegs deprimiert. Ja, Die gallup studie beweist das auch immer wieder. Mhm. Und in der Freizeit sind sie engagiert im Vorstand ja. beim Deutschen Roten Kreuz. Ehrenamtlich und machen tolle Dinge, treffen Entscheidungen, für die Familie investieren und im, im Arbeitsleben ist das oft noch ganz anders. Das bricht jetzt alles auf. Und um auf die Frage zurückzukommen, es hat sich, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren da sehr, sehr viel getan, weil es musste. Und jetzt sind wir eben an der Stelle zu überlegen, ähm, jetzt, wo wir die Möglichkeiten haben, sowohl zu Hause zu arbeiten als auch im Büro, wie wollen wir das eigentlich, was ist eigentlich gut für uns, was ist gut für den Job und ähm, vor allen Dingen auch, wie funktionieren wir gut zusammen? Und das ja. ist natürlich eine Frage, die jetzt auch von vielen Stellen unterschiedlich angegangen wird. Ja. Also ich finde
1: das, find das auch schön, wie breit du das fasst und wie du dem Ganzen einen sehr positiven ähm, ja, Spin gibst. Ein Freund von mir, der auch Unternehmer ist. Ähm, der, der hat irgendwie mir mehrfach die Anekdote gesagt, wie er aus dem Studium raus ist und eine Reihe von Freunden von ihm große Konzerne gegangen sind. Und er ist Unternehmer geworden. Dann hat er gesagt, ja, nach drei Jahren waren die alle tot. Ich war so, die waren tot. Der so, nee, die sind nicht gestorben, aber die sind mit ihrem, mit ihrer Einstellung zur Arbeit wurden sie gezwängt in kleine Büros, in kleine Schachteln, in, in vorgegebene Prozesse, in eine Engheit, mhm. die dazu geführt hat, die sind als Menschen gestorben. Und er hat in seinem Unternehmen ähm, schon vor 15, 20 Jahren eine sehr starke Kultur und äh, eine Haltung ja, geschaffen, die zu New Work passt. Ja. Und ich finde das total ermutigend, wie du gerade sagst, dass eigentlich New Work ja diese Chance darstellt, dass wir nicht tote Arbeitnehmer haben, sondern dass wir Menschen haben, die begeistert sich mit ihren Fähigkeiten einbringen, weil die entsprechenden Tools und Prozesse und Möglichkeiten dafür da sind ähm, und trotzdem eine sinnvolle Arbeit machen. Ja.
0: Also New wäre vielleicht nicht unbedingt die Arbeit nur an sich, sondern ja. die Perspektive darauf, ja. ja. weil der Begriff bekommt manchmal ja auch so ein bisschen Kritik, im Handelsblatt mhm. gab es mal eine große Story, die New Work Lüge, mhm. äh, können Unternehmen das überhaupt umsetzen, oder können das nur die Berlin-Mitte-Hipster-Digital-Startups-Whatever. Äh, <lacht> hm. Aber ich glaube, die Perspektive ist das Entscheidende. Das heißt, wie kann ich eigentlich eine Arbeit finden, die mich stärkt? Eine mhm. Arbeit, in der ich mich mit meinen Stärken einbringen kann. Hm. Eine Arbeit, die sich nicht so anfühlt wie Arbeit im traditionellen Sinne. Hm. Und da haben wir natürlich heute mehr Möglichkeiten denn je. Ich bin ja Vater von drei Kindern und wenn ich mich mit meinen Kids manchmal unterhalte und die Frage, was die mal so werden wollen, ähm, da kommen... Ja, so unspektakuläre Sachen wie äh, Tonerin. Und dann sage ich manchmal auch, du könntest wirklich gerade zehntausende Berufe erlernen. Du kannst in jedes Land der Welt gehen, so gefühlt. Äh, man hat unendlich viele Optionen heutzutage. Das macht es auch nicht immer unbedingt leichter. Ja. Ich hatte ja meinen Opa mal zu Gast bei mir im Podcast. Der ist mittlerweile 90. Zum Zeit des Podcasts war er 89. Und der ist 1923 geboren, zur Zeit der Weimarer Republik und erzählt, wie er dann zu seiner Arbeit kam. Das war mhm. einfach der einzige Job, den es gab, in seinem kleinen Dorf mhm. irgendwie beim Schuster zu arbeiten. Mhm. Aber es war okay. Und mhm. heute gibt es so viele Möglichkeiten, dass man natürlich auch schnell vergleicht und dann da muss man sich eben erstmal zurechtfinden in diesem Dschungel der Möglichkeiten. Und deswegen ist dann wiederum Reflexion auch ganz wichtig und sich zu fragen, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Das ist ja nämlich auch die Frage, die der Friedhof Bergmann in den Vordergrund mhm. gestellt hat. Mhm. Das ist
1: jetzt ja dieses, dieses, was will ich und welche Möglichkeiten habe ich, ist ja sehr stark jetzt gedacht aus der Sicht des Einzelnen natürlich. Ja. Wenn wir jetzt über die Organisationen nachdenken, ja, dann, dann ist, es, äh, ist es ja in der Tat so, dass ich glaube, das ein oder andere junge Unternehmen ja, hat New Work auch schon gelebt vor Corona. Ja. Ähm, wenn wir jetzt an die traditionelleren Unternehmen ähm, denken und du kennst das ja persönlich, glaube ich, auch aus der Sparkasse sehr gut und ich habe das bei vielen meiner Kunden gesehen, dann war für die oftmals ja New Work erstmal zu sagen: Ja, ähm, dann haben wir Microsoft Teams eingeführt und die Leute konnten im Homeoffice sein und fertig ist es. <lacht> ja. Das ist aber nicht. Ja. Kannst du da so ein bisschen reflektieren, was muss da außer der der Haltung und dem Mindset oder vielleicht auch gerade in dem Bereich, aber was muss darüber hinaus eigentlich jenseits von einem, einem Tooling auch passieren?
0: Ja, wir betrachten das eigentlich so als Dreiklang. Skillset, Mindset, Toolset. Mhm. Also und klar, wie du sagst, viele haben sich jetzt zuletzt mit Tools beschäftigt und auch das ist ja ein Teil davon. Mhm. Nur man muss es eben ganzheitlich betrachten. Es gehören eben auch die Fähigkeiten dazu. Da sind wir beim Thema Lernen. Mhm. Wir brauchen also eine neue Lernkultur, Kompetenzen, aber auch ja, Herangehensweisen, wenn man so möchte und es braucht eben auch eine andere Haltung und ja, dann sind wir eben ganz schnell auch bei diesem ganzen Thema Kultur. Wie verstehen wir uns eigentlich? Da diskutieren gerade viele Unternehmen über Purpose. Ich hatte heute Morgen schon ein Call mit jemanden, der sich um Digitalisierung beim Deutschen Roten Kreuz kümmert, mhm. in Rheinland-Pfalz, der sagte, beim DRK müssen wir uns nicht über Purpose unterhalten. Das machen die das machen die Unternehmen, die kommerziell unterwegs sind. Aber klar, am Ende geht es natürlich genau darum zu schauen, warum machen wir das hier eigentlich alles. Aber mhm. es lohnt sich eben, das in diesem Dreiklang Skillset, Mindset, Toolset zu betrachten und ja, irgendwo muss man halt anfangen. Das ist auch okay. Mit kleinen Schritten starten empfiehlt sich natürlich auch aber klar, wie du sagst, viele glauben, der Job ist jetzt schon getan, nur weil man Teams oder so eingeführt hat. Wenn man sich dann aber fragt, warum die Leute das nicht nutzen, also von sich aus, ja. dann äh, sind wir schon gleich bei, äh, bei Feld 2 und Feld 3.
1: Mhm. Hast, hast du da irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, Beispiele, wo du sagst, ähm, ich habe ein Unternehmen klein oder groß gesehen und die haben da diese Probleme gehabt und sind dann aber einen guten Weg gegangen und haben das in den Griff bekommen? Weil ja, da kann ich, auch,
0: ja. Hm. kann ich auch aus unserer Arbeit bei der OSPA, bei der Sparkasse Rostock mhm. äh, berichten, die eine der erfolgreichsten Sparkassen Deutschlands ist, die immer sehr viel Wert auf Vertrieb gelegt haben. Also man könnte auch sagen, kundenzentriert schon immer gearbeitet haben und dadurch auch innovativ sein mussten und wollten. Und die haben natürlich auch mit dieser Toolsache angefangen. Ja. Es war also mhm. erst auch ein IT-Projekt. sie mhm. haben ein Enterprise Social Network eingeführt um, Osbar Connect haben wir das dann genannt, weil es geht darum, die Leute zu connecten, zu verbinden. Damit haben wir angefangen, es war am Anfang ein IT-Projekt, dann kam ich dazu als Kommunikator und dann haben wir nachher ein Team gegründet, was interdisziplinär war, mit jemand aus der Personalabteilung und wir haben gesagt, wir müssen hier ganz stark darüber reden, wie wir unsere Arbeit verstehen, ja, also diese diese Haltungsgeschichte okay. und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen es, noch größer machen und haben eine Freiwilligengruppe Gruppe ins Leben gerufen, die Konnektoren nannten wir sie, mhm. bei der wirklich jeder mitmachen konnte, der wollte, egal ob Vorstand, Azubi, Filiale, was auch immer und das war dann ein sehr bunter Haufen, divers könnte man auch sagen mhm. und darüber und da haben wir nicht nur über das Tool gesprochen, sondern eben grundsätzlich über Kultur und Zusammenarbeit mhm. und waren dann ganz schnell dabei zu sagen, okay, wir müssen, wir brauchen eben auch einen neuen Ansatz, ein neues Verständnis von Lernen haben dann so einen digitalen Führerschein mit allen Mitarbeitenden gemacht, erstmal erklärt, worüber reden wir hier eigentlich und haben dann aufsetzend auf diesem Enterprise Social Network, was wie so ein Betriebssystem dann auch funktioniert bestenfalls, sind wir ins Inhaltliche gegangen und haben über die verschiedensten Themen dann gesprochen und das ist natürlich ein langer Prozess. Den beobachte ich auch heute noch in anderen Banken und Sparkassen, ähm, hatte auch die Bremer Sparkasse schon zu Gast. Die gelten sogar als erste agile Sparkasse, die haben, da haben die okay. Führungskräfte sich komplett, ich sag mal so, aus ihrer Rolle zurückgezogen. Die Vorstände haben keine eigenen Büros mehr, setzen sich jetzt einfach mit irgendwo mit dem Laptop hin. Ähm, ja. Also es gibt spannende Beispiele sogar in konservativen Branchen wie Banken, aber das weißt du ja auch.
1: Aber das, ich, ich finde es spannend, ja, weil was was ich da irgendwie sehr stark bei dir raushöre, ist, das ist zum einen etwas, was natürlich aktiv getrieben werden muss, was auch möglich gemacht werden muss. Ich finde das, das Beispiel aus Bremen fantastisch, ja, das ist ja auch einfach symbolträchtig, ja, und zeigt ja auch eine Haltung wieder sehr deutlich, wenn sich da jemand zu den normalen Leuten setzt, ja, aber es braucht auch Zeit, sagst du. Ja. ja, Und das ist ehrlicherweise, also ähm, ich finde es deswegen spannend, weil ich sehe das bei mir. Wir sind ein junges Unternehmen, wir haben so knapp 40 Leute und selbst wir tun uns mit manchen Aspekten dieser neuen und anders organisierten Arbeit manchmal schwer, ja, ähm und ich sehe das halt bei ganz, ganz vielen unserer Kunden, bei großen Konzernen im Mittelstand. Ich glaube, da ist im Prinzip ein guter Wille da, aber es, es fällt ihnen einfach sehr schwer, eine Kultur, die zum Teil ja 100 Jahre alt ist, von heute auf morgen zu wandeln. Und ich höre so ein bisschen raus, das geht halt nicht. Man geht muss auch. auch Geduld haben und man muss sich auf die Reise machen.
0: Ja, das ist das Spannende bei, bei der Kultur, die ist ja eigentlich nur das Ergebnis all dessen, was wir tun und mhm. denken und wie wir handeln. Und auch das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Alle wünschen sich immer eine tolle Kultur, sie wünschen sich Eigeninitiative von den Leuten und dafür muss man eben aber etwas tun, dafür muss man die Heraus die, die Voraussetzungen schaffen, mhm. strukturell und man muss eben den Leuten zum Beispiel auch die Zeit geben zum Lernen oder zum mhm. Networken und, oder mhm. zu diesen zufälligen Begegnungen, Kaffeegespräch, all das muss am Ende Raum haben, den man dann vorgeben muss, mhm. sonst passiert das leider einfach nicht. Und na klar, das ist auch alles eine langfristige Geschichte. Auch bei unserem Projekt Ausbau Connect haben wir uns einen Fünfjahresplan zum Beispiel gegeben. Mhm. Man hätte auch sagen können, in einem halben Jahr ist das Ding irgendwie eingeführt, aber dann geht die Arbeit eben erst richtig los. Es geht um das Verlernen von Gewohnheiten, zum Beispiel E-Mail zu schreiben, das dann da zu teilen, öffentlich zu machen. Mit einmal kommt Transparenz mit ins Spiel, mhm. man wird angreifbar. Das hat auch sehr viel mit Eitelkeit zu tun, Es hat mit Macht sogar zu tun. Mhm. Also da reden wir am Ende nicht mehr über Tools, sondern da reden wir über das ganze Gefüge, über die Hierarchie, die vielleicht auch in einem Unternehmen sich eingestellt hat oder hergestellt wurde. Und ja, was ich daran so spannend finde, ist eben die Möglichkeit, ja, auch für, für jeden Einzelnen eigentlich da wirksam zu werden, sowohl in einem Unternehmen oder wenn ich merke, es geht hier nicht mehr weiter, dann habe ich eben heutzutage auch mehr Möglichkeiten denn je, was anderes zu machen. Ich kann nebenbei was mir aufbauen, was Eigenes äh, im Internet, ich kann zu einer anderen Firma wechseln. Ich habe also mehr Freiheitsräume, wenn ich so will, die ich nutzen kann, wenn ich es denn will und wenn ich mich denn traue und dann sind wir wieder beim Mut, der guten mhm. alten äh, Zukunftskompetenz Mut.
1: Das finde ich schön, ja, und das, das finde ich eigentlich auch schön, so, so, so ein bisschen jetzt im Sinne von eine, einer abschließenden Frage an dich, ja, äh, da wir leider zum Ende kommen müssen, um unsere Zeitlänge einzuhalten, ja. Ähm, in, in die Zielgruppe von digital for leaders sind ja relativ stark auch Führungskräfte und, und unsere Hörerinnen und Hörer sind in der Tat auch, ähm, zum Teil Unternehmer, zum Teil aber auch, auch Führungskräfte auf verschiedenen Ebenen, viel auch im deutschen Mittelstand. Und äh, ja, was, was sind, wenn die sagen, ich finde das alles richtig, worüber ihr euch heute unterhalten habt und <lacht> ich finde das gut und ich möchte es angehen, was sind die zwei, drei Dinge, die du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest, wofür sie Mut haben
0: sollten, das mal anzugehen? Ja, für mich geht es ganz stark darum, Dinge auszuprobieren. Wir reden ja auch von einer VUCA-Welt. ja? Also die Welt ist nicht mehr vorhersehbar. Es, ist, es passiert jeden Tag etwas, das man nicht hat kommen sehen. Es bewegt sich alles immer schneller. Märkte sind nicht mehr so äh, durchdringbar. Und man muss den Kunden verstehen. Die junge Generation tickt nochmal wieder ganz anders. Das heißt, man muss sich den, den Dingen nähern, indem man Dinge ausprobiert. Und ausprobieren bedeutet nicht einfach drauf los. Wir machen jetzt New work äh, und machen irgendwas, sondern man guckt, schaut erstmal, ähm, wie man aktuell arbeitet. Was sind so die Dinge, die funktionieren und was sind so die Dinge, die auch in der Wertschöpfung für den Kunden nicht so gut laufen. Das hat dann zur Folge, dass, dass die Mitarbeitenden unglücklich werden, Es hat zur Folge, dass die Kunden nicht mehr kaufen und erstmal zu schauen, wo ist Sand im Getriebe und dann zu schauen, ja. welche Möglichkeiten habe ich mit neuen Formen der Arbeit, der Zusammenarbeit, der Digitalisierung hier reinzugehen und diese Probleme anzugehen und da pickt man sich dann eins raus und hier empfiehlt sich natürlich auch mal einen Sparringspartner von außen dazu zu ziehen, ja. der auch einfach ja, einen frischen Blick von außen mitbringt und nicht nur das Ganze mal reflektieren und zurückspiegeln kann, sondern auch noch mal ein paar Fragen mitbringt. Und das ist ja auch, was ich zum Beispiel tue. Mhm. Das tue ich in meinem Podcast und das tue ich eben auch als, als Sparringspartner für Führungskräfte. Äh, die Fragen stellen, die wichtig sind, um, um das Ganze mal zu reflektieren und anzugehen. Und eine Frage wäre dann zum Beispiel auch ähm, also, wenn wir über New Work reden, es geht am Ende nicht um New Work, sondern es geht darum, was wir damit machen, so wie bei der Digitalisierung auch. Die Frage ist also, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, wo sieht man das Unternehmen in fünf Jahren? Was muss man tun, um dorthin zu kommen? Wovon muss man sich lösen? Wie stellt man sich das vor? Und wenn man dieses, dieses Bild in der Zukunft entwickelt, dann kann man eben einen Weg schmieden oder einen Weg bauen, um dorthin zu kommen. Und das macht man über kleine Piloten, über Experimente. Und dazu schafft man sich vielleicht auch mal eine kleine Einheit oder sucht sich ein Team, das offen ist. Und ähm, ja, wenn man dann jemand hat, der das begleitet, kann das wertvoll sein. Das Gute ist ja. nämlich, dass die Leute, die im Unternehmen sind, die sind manchmal natürlich auch betriebsblind. Das kenne ich auch. Und ja. wenn du dann jemand von außen hast, ähm, der muss ja auch nicht jahrelang dabei sein. Der ist dann eine Zeit lang dabei, begleitet das. Und ähm, bringt eben auch nochmal Erfahrungen aus anderen Projekten mit.
1: Ja, also ich, ich höre da sehr stark raus, mutig sein machen, aber mit einem Plan und mit einer Struktur. Ja. Und ich höre auch wieder die Langfristigkeit raus. Das finde ich, ähm, finde ich einen total interessanten Aspekt. Ja. Gabriel, ähm, vielen Dank. Ich habe am, am, am Ende immer noch eine Frage an meine Gäste und zwar die Frage, gibt es einen Blog, einen Podcast oder ein Buch, das du zum heute diskutierten Thema unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen würdest?
0: Da kann ich euch gleich das neue Buch von Michael Trautmann und Christoph Magnussen empfehlen, On the Way to New Work. Die beiden haben ja auch einen Podcast. Ich habe den Christoph Magnussen gerade vorhin interviewt, quasi, bevor okay. wir beide gesprochen <lacht> haben, Jan. Insofern okay. äh, schließt sich das ganz gut an. Die beiden beschäftigen sich auch mit dem Thema und die haben also ein, eine Art Reiseführer geschrieben für das Thema New Work. Also Ach, cool. man kann dann wirklich auch schauen, welche Themen interessieren mich. Man muss es nicht von A bis Z, von vorn bis hinten lesen, sondern man kann schauen, ist die individuelle Ebene für mich interessant, ist die Teamebene interessant oder vielleicht auch die Unternehmensebene und äh, dieses Buch kann ich euch empfehlen On the Way to New Work.
1: Cool, vielen Dank, cooler Tipp, kommt auf meine Leseliste und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Shownotes ähm, und dort äh, kommt natürlich auch der Link zu dir und vor allen Dingen zu deinem Podcast mit ähm, 100, ich komme, 4 oder 5, werden wir jetzt sprechen, und wahrscheinlich, wenn das Ganze live geht, 110 plus Folgen, <lacht> die, die ich sehr empfehlen kann und die, glaube ich, die verschiedensten Aspekte von dem, worüber wir heute auch diskutiert haben, nochmal vertiefen. Vielen Dank. Ja. Ja. In diesem Sinne, Gabriel, herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute aus dem Süden in den Norden.
0: Dankeschön. Grüße zurück. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.